0: Herzlich Willkommen bei der neuen Skoliosehilfe hilfe podcast folge Es sind wieder Leonie und Philipp bei mir zu Gast von der katharina Schroth klinik Bad Sobernheim. Herzlich Willkommen. Hallihallo. Hallo. So, und bevor wir jetzt wieder starten, bitte stellt euch nochmal ganz kurz vor.
1: Ich bin der Philipp und Therapeut hier seit 15 Jahren und wir freuen uns, wieder im Podcast sein zu dürfen.
2: Und ich bin Leonie und bin seit fast sechs Jahren hier.
0: Sehr gut. Wir haben ein paar organisatorische Fragen zur Reha gesammelt auf Instagram. Da kamen ganz, ganz viele. Starten wir, würde ich sagen, gleich mal direkt rein. Ab wann würdet ihr eine Reha bei euch überhaupt empfehlen? Ist das auch irgendwie an, an den Schweregrad einer Skoliose gekoppelt?
2: Also im Prinzip, sobald ein Arzt oder ein Physiotherapeut irgendwas Auffälliges hat und diese Diagnose einmal steht, natürlich macht man dann erstmal ein Röntgenbild, guckt, wie viel Grad sind das und dann haben wir Patienten, die sind ab 10 Grad, ab 15 Grad auf jeden Fall schon hier. Also sobald dieses Thema da ist, würden wir direkt eine Reha empfehlen.
0: Mhm. Ähm, dann sprechen wir hier immer auch sehr oft von Skoliose, aber hier gibt es ja auch, ich nehme schon ein bisschen vorweg, äh, Personen mit Hyperkyphose. Ähm, die sind hier genauso willkommen.
1: Wir haben sogar eine extra Gruppe, unsere Gruppe G, wo wirklich äh, eine reine Hyperkyphosengruppe ist. Und natürlich sind die genauso willkommen, auch wenn es in den Posts und so weiter hauptsächlich um Skoliosen gibt aber auch die übergefroren sind machen ja sind immer eigentlich eine Gruppe von 10 bis 12 äh, Leuten da
0: mhm. gibt es ein bestimmtes Mindestalter, das man erfüllen muss, um zu euch zu kommen?
1: Ja, also ähm, unsere jüngsten Patienten sind sieben Jahre. Ähm, das ist wirklich das, das absolute, äh, die Untergrenze, weil wir das auch echt gemerkt haben. Ähm, es ist komplex, was wir hier machen. Es ist unheimlich komplex und einem Siebenjährigen das alles so beizubringen, ist schon absolut eine Herausforderung. Und deswegen würde das vorher wirklich auch nicht wirklich Sinn machen. Nach oben sind dem überhaupt keine Grenzen gesetzt. Ähm, wir haben auch ähm, über 80-jährige Patienten, genau.
0: Okay, und wie funktioniert es mit den Begleitpersonen bei Kindern? Wann darf man begleiten? Bis zu welchem Alter? Gibt es da irgendwelche Grenzen?
2: Also bis einschließlich elf Jahre wird eine Begleitperson immer erwünscht und dann gehen die natürlich in dieser Anfängerwoche, die erste Woche, wo man quasi die Übungen lernt, da wird alles erklärt über die Skoliose, ähm, gehen die Be Begleitpersonen auf jeden Fall auch mit und ab der fortgeschrittenen Gruppe wird immer geguckt, wir wollen die Kinder schon auch zur Selbstständigkeit irgendwie hinbekommen, dass sie ihre Übungen selbstständig machen können. Dann wird geguckt, okay, schafft das Kind das allein oder ist die Begleitperson noch dabei? Also das wird immer individuell dann eigentlich entschieden.
0: Mhm. Und die Begleitperson und das Kind teilen sich dann auch ein Zimmer? Oder genau. Oder ist das gelöst? Ja,
2: also manchmal sind ja dann auch Geschwisterkinder noch dabei. Dann gibt es quasi Familienzimmer, wo die dann zu dritt halt sind. Aber die Kinder mit Begleitpersonen sind immer auf einem.
1: Das ist auch eine, eine wichtige Frage, die im Moment sehr, sehr oft kommt. Ich habe auch noch ein kleines Kind, äh, kann ich das mitbringen? Ähm, also es gibt äh, zwei Kriterien, die sie erfüllen müssen. Ich glaube, ab drei Jahren äh, dürfen die bei uns sein und sie sollten windelfrei sein. Und dann können die Kinder mitkommen und sind dann, während ähm, die Mami jetzt zum Beispiel in der Therapie dabei ist, äh, sind die quasi in unserer Betreuung aufgehoben.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt ein Kind habe, das Skoliose hat äh, und ein kleineres, das noch nicht Skoliose genau. hat, dann kann ich das eben auch mitnehmen oder ja. auch, wenn ich selbst Betroffene bin und mein kleines Kind mitnehmen möchte, das sind eben die Genau, das funktioniert auch, ja. Okay, ja. Wie viele Patienten habt ihr denn so in der in der Woche, im Monat, im Jahr? Wie viele Betten gibt es hier in Bad Sobernheim?
2: Also... Aktuell haben wir immer im Haus über 200 Patienten und wir haben so eine Anreise von 50 bis 60 Leuten jede Woche. Also immer Mittwoch ist unser großer Anreisetag und dann kommen eigentlich so zwischen, ja, ich würde sagen so 50, 60 jede Woche.
0: Mhm. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, die Dauer des Aufenthalts ist ja oft unterschiedlich. Drei Wochen, vier
2: Wochen, ähm, worauf kommt das an? Ähm, also die Jugendlichen kriegen, wenn die das erste Mal kommen, oft immer direkt diese vier Wochen. Die Erwachsenen ist der Standard mittlerweile bei drei Wochen. Es gibt immer, je nach Kostenträger, immer mal wieder welche, die immer vier, sogar fünf Wochen da sind. Früher waren es auch manchmal noch sechs Wochen, das sieht man kaum mehr. Genau. Also der Standard würde ich sagen, sind Jugendliche vier und Erwachsene drei.
0: Wie ist es überhaupt, das Prozedere, wenn ich zu euch auf Reha kommen
1: möchte? Damit haben wir uns auch jetzt beschäftigt. Das kann man auch sehr schön bei uns auf der Instagram-Seite, bei dem Q&A haben wir eingerichtet in unserem Story-Highlight. Das kann man da auch alles nochmal schön nachlesen. Ähm, es ist eigentlich so, dass man zu Hause den Reha-Antrag äh, ausdruckt, schon anfängt, ähm, das auszufüllen. Dann gibt es aber auch einen Teil, was man wirklich nur mit dem Arzt ausfüllen kann. Und dieses... Formular wird dann eben an die Krankenkasse geschickt und ähm, dort übernimmt die Krankenkasse dann alles Weitere.
0: Mhm. Und manchmal passiert es dann jedoch leider, dass die Reha mal abgelehnt wird, dass ein anderes Haus vorgeschlagen wird. Habt ihr da irgendwie Tipps, wie man damit umgehen kann?
1: Also ihr habt definitiv, jeder hat ein Wahlrecht, ein Klinikwunschrecht, und wenn man das dann ordentlich begründet, muss dem eigentlich stattgegeben werden. Und trotzdem haben wir immer wieder Leute, die sagen, ich habe das gemacht und trotzdem bin ich nicht bei euch. Also das Einzige, was man halt öfter hört, ist, dass die sagen, ja, ich habe dann aber ähm, Widerspruch eingelegt, weil ich unbedingt zu euch wollte und diesen Widerspruch wurde stattgegeben. Also das ist so die Möglichkeit, was man, glaube ich, hat, als äh, Patient dann im Endeffekt wirklich zu uns zu kommen.
0: Mhm. Dann noch eine Frage zu den Kosten, natürlich wenn mir jetzt die Krankenkasse oder die Rentenversicherung das Ganze genehmigt, dann werden die Kosten übernommen. Ich ja. glaube, so einen ganz kleinen Selbstbeitrag hat man immer, das kommt doch immer darauf an, wo man versichert ist. Das ist auch die Frage, könnte man theoretisch zu euch kommen und das Ganze privat bezahlen?
2: Ja, haben wir auch. Es gibt auch Erwachsene, die sagen, okay, ich komme dann auch mal nur zwei Wochen zum Auffrischen oder so und machen das dann aber jedes Jahr. Das, also das haben wir schon auch. Mhm. Kann man dann auch aus dem Ausland zu euch kommen? Jetzt sitze ich da als Österreicherin und <lacht>
0: <lacht> weiß schon ein bisschen die Antwort. Aber vielleicht könnte da noch mal was dazu sagen. Kann man da irgendwas Spezielles noch im Reha-Antrag beachten?
1: Also wir haben, so wie du schon sagst, du kommst aus Österreich, sehr, sehr viele Österreicher, ich sage jetzt auch mal deutschsprachige aus dem Ausland. Ich glaube, die österreichischen krankenkassen Bezahlen das sogar, genehmigen das sogar, eine, eine, eine Reha mhm. äh, in Deutschland. Aber äh, leider haben wir auch äh, viele aus dem nicht deutschen ähm, Ausland, äh, wo das nicht von der Krankenkasse übernommen wird. Trotzdem hatten wir auch vor Corona sogar äh, viermal im Jahr eine internationale Gruppe, wo wirklich dann alles auf Englisch stattgefunden hat. Und leider ist das jetzt aufgrund von Corona ein bisschen ausgesetzt. Aber wir hoffen sehr, 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 dass wir das bald wieder organisatorisch hinbekommen und dann ist das aber auch eine Selbstzahlersache, weil das die Krankenkassen zum Beispiel aus Australien oder Amerika einfach nicht übernehmen.
0: Mhm. Dann kam noch eine sehr spezifische Frage. Manche von uns haben ja nicht nur Skoliose, sondern eventuell auch andere chronische Krankheiten. In diesem speziellen Fall wurde jetzt chronische Migräne genannt. Ist da eine Reha trotzdem möglich?
2: Auf jeden Fall. Also wir haben viele, die Begleiterkrankungen haben und
1: auch zurzeit jemand mit einem Rollstuhl ist hier oder eine blinde Person haben wir sogar hier. Also ähm, das ändert ja nichts an der Skoliose und äh, wir wollen den Menschen genauso helfen wie äh, jemand, der keine Begleiterkrankung hat. Ähm die Frage ist, bekomme ich das mit der Migräne hier alles hin oder bekomme ich das nicht hin? Aber, ähm, standardmäßig ist da überhaupt kein, keine Grenze gesetzt. Man muss natürlich
2: trotzdem schon auch rehafähig sein. Genau. Das ist jetzt nicht, also, man muss ja trotzdem hier von A nach B kommen. Man muss bei den Therapeuten, also, die müssen ja trotzdem die Übungen mitmachen können. Also, man muss schon trotzdem eine gewisse Reha-Fähigkeit auf jeden Fall mitbringen. Genau, aber was ich vielleicht
0: auch aus meiner eigenen Erfahrung jetzt hier sagen kann, ähm, auch ähm, Leute, die jetzt nur Skoliose haben, unter Anführungszeichen, schwächeln manchmal zwischendurch und man merkt halt einfach die Belastung, die viel, also Belastung, aber halt den den, den Sport und die die körperliche Ertüchtigung, die man vielleicht zu Hause jetzt bei einem Schreibtischjob nicht so hat die ganze ja. Zeit ähm, und da wird auf einen auch schon Acht gegeben und mal gesagt, okay, jetzt hier mal ein bisschen ruhig, ähm, weil wir haben hier drei, vier Wochen und ähm, wir wollen das ja auch gut durchbringen. Genau. Jetzt gibt es auch eine zweite Asclepius-Klinik, die sich ähm, auf die Therapie des Skoliosen spezialisiert hat, nämlich Salzungen. Die Frage, die hier jetzt aufgetreten ist, äh, gibt es hier einen Unterschied zwischen den beiden Kliniken?
2: Also prinzipiell gibt es eigentlich äh, keinen Unterschied. Wir haben beide auch das, das gleiche Skript für die Übungen und so, machen also die gleiche Therapie. Ich glaube, früher war das so ein bisschen mehr geteilt, dass ihr die Erwachsenen in Salzungen waren, bei uns mehr Jugendliche. Mittlerweile haben wir ja auch selber super viele Erwachsene. Ähm, also einen großen Unterschied. Ähm gibt's eigentlich nicht.
1: Außer, dass sie kein Social Media, Instagram und TikTok haben.
2: <lacht> ja, also ich kann da vielleicht auch noch dazu
0: sagen, es gab schon ähm, einige Skolies, die in Bad Salzungen zu Gast waren. Einige, die sogar schon in Bad Salzungen und Bad Sobernheim waren. Also für interessierte Podcast-Hörerinnen, da könnt ihr auch auf jeden Fall noch mal reinhören. Auf meiner Website könnt ihr auch die Folgen filtern und dann kommt ihr ganz schnell zu den ähm, Episoden, die euch interessieren. Und
1: wir haben auch wirklich viele Patienten, die bei uns sind und sagen, ja, ich war schon in Besalzung, es war auch total cool. Also ähm, das kommt häufig vor.
0: Wie sieht es denn mit den Zimmern aus? Es gibt Einzelzimmer, Doppelzimmer. Wir haben auch schon über so ein paar Familienzimmer gesprochen. Wie ist hier die Regelung? Wann bekomme ich ein Einzelzimmer und wann ein Doppelzimmer?
1: Für unsere Erwachsenen gibt es ein Einzelzimmer. Also Ü18 hat man eigentlich immer ein Einzelzimmer und unsere Jugendlichen sind zu zweit auf dem Zimmer. Und ganz wichtig auch, wir schauen schon auch immer, dass das vom Alter passt, weil die Frage kommt auch hey, bin ich da als 17-Jähriger mit einem 12-Jährigen und so? Das schauen wir auf jeden Fall auch. Dann haben wir jede, äh, jedes Zimmer hat einen Balkon oder eine große Terrasse und natürlich auch ein eigenes Bad und viele der Zimmer werden im Moment sogar auch renoviert und es gibt sogar behindertengerechte Zimmer, die dann einfach ein bisschen größer ausgelegt sind.
0: Und eine Frage, die mir jetzt gerade spontan einfällt, die Zimmer sind immer so belegt, dass gleichgeschlechtliche zusammengelegt werden, also... Definitiv. Äh, ja, auf jeden
2: Fall, ja.
1: Definitiv. Ja. Leider schaffen wir es nicht immer zu sagen, okay, die zwei reisen an, dann kommen die ins Zimmer und reisen auch wieder gemeinsam ab. Also man kann es kann schon sein, dass man auch mal zwei Zimmernachbarn hat, weil der Zimmernachbar zwischendrin abreist und man dann einen neuen bekommt. Das ist so aber der normale Stand der Dinge.
0: Mhm. Und dann eine letzte, wie ich finde, es ja lustige Frage. Und zwar darf man denn sein Fahrrad
2: mitbringen und bei euch unterstellen? Letztens <lacht> kam auch die Frage, ob sie die Katze mitbringen kann. <lacht>
1: yeah.
2: Also Haustiere sind nicht erlaubt an der Stelle, ähm, aber natürlich das Fahrrad kann man mitbringen. Wir haben ähm, auch hinterm Haus einen kleinen
1: Carport für Fahrräder. Genau, ja.
2: Also das ist auf jeden Fall kann man auf jeden Fall mitbringen. Okay,
0: gut. Dann gehen wir vielleicht ein bisschen weiter zum Ablauf bei euch. Wie denn so ein Therapiealltag aussieht? Weil darunter kann man sich ein bisschen schwer was vorstellen. Man weiß, okay, ihr macht hier stationär auch die katharina schroth therapie Was gibt's es da für verschiedene Einheiten?
1: Genau, also generell kann man sagen, wir haben ähm, am Tag erst Gruppentherapien. Eineinhalb Stunden beispielsweise, wo dann wirklich von einem Therapeut zwölf Leute in der Gruppe angeleitet wird, Schrotübungen angeleitet werden, jeder macht mit. Wir haben aber auch das sogenannte Funktionstraining, Funktionsübungszeit, wo jeder sein Programm hat, seine speziell für seine Skoliose zugeschnittenen Übungen, die er dann natürlich immer unter therapeutischer Aufsicht alleine macht. Nebenbei gibt's dann natürlich noch Sachen wie Atemtherapie die spezielle Atmung zu erlernen. Dann haben wir eine Stabilisationsgruppe, wenn ich vielleicht an der Wirbelsäule operiert bin, ein Wirbelgleiten oder Sonstiges habe. Und selbstverständlich haben wir auch jede Menge Pausen, unsere Müslipause, unsere Mittagspause, unsere Obstpause. Und so sieht im Generellen eigentlich so ein Tag bei uns auf. Wir fangen um 8 Uhr an und außer Mittwoch sind wir um 17 Uhr dann fertig.
2: Also es gibt natürlich auch noch andere Bereiche, ähm, wie zum Beispiel die Ergotherapie. Gerade für die Schüler oder für die Erwachsenen im Alltag, der Arbeitsplatz oder so, wo das besprochen wird, was ist wichtig mit Skoliose. Dann gibt es die Möglichkeit einer Ernährungsberatung, falls da irgendwelche Unverträglichkeiten wären oder so, sind die natürlich auch immer im Haus. Ähm, die Psychologen sind da, wenn man da einen Termin haben möchte oder so. Wir haben auch Sozialberater, wo es um Grad der Behinderung geht oder auf was hat man Anspruch? Die Schüler zum Beispiel einen doppelten Buchsatz und sowas. Genau, also es gibt schon auch ganz, ganz viele andere Bereiche, wo man sich Gespräche einholen kann oder mehr Informationen drüber kriegt.
0: Mhm. Auch was mir jetzt noch gerade einfällt von meiner eigenen Therapie ähm, ist, das Krafttraining, das MTT, ähm, was ich voll toll finde, ähm, also auch die, die Geräte, die ihr habt, richtig, richtig cool, die findet man ja auch so teilweise gar nicht im Fitnesscenter im Normalen, also da bin ich schon ein bisschen neidisch, wenn ich dann wieder zurückkomme, <lacht> dass ich die dann nicht habe bei mir, ähm, aber auch ähm, die, die Entspannungstechniken gibt es ja auch bei euch. Also da ist ein richtig breit gefächertes Angebot und auch einmal in der Woche hat man ja eben Schwimmbad noch eine Gruppenstunde.
1: Genau. genau, wo man einfach dann auch mal ein bisschen Quatsch machen kann, mal unabhängig von Schrot. Schrot ist sehr, sehr viel für den Kopf und, und dann auch einfach mal abzuschalten im Schwimmbad, mal ein bisschen zu schwimmen, mal ein bisschen Spiele zu machen und Quatsch zu machen, das ist ein absolut wichtiger Bestandteil.
0: Wenn man jetzt das erste Mal zu euch kommt, kann ich mir vorstellen, dass man ganz kurz geschockt in der Türe stehen bleibt, wenn man das erste Mal in so einen Therapiesaal kommt. Denn eine der ersten Sachen, die man macht, ist mal sein Oberteil auszuziehen. Ist das notwendig? Warum müssen wir das machen?
1: Definitiv ist das notwendig, weil wir einfach den Rücken sehen müssen. Für uns ist es unfassbar wichtig, freie Schultern zu sehen, deswegen sagen wir auch gerne, mach die Haare hoch zu einem Dutt, die Rücken zu sehen, die Schulterblätter zu sehen, die Lendenwirbelsäule, die Brustwirbelsäule zu sehen und deswegen ist es eigentlich von uns gewollt, dass man wirklich ein ganz, ganz schmales Rückenband trägt. Leider, und das macht natürlich auch die Mode heutzutage, ähm, haben wir Sport-BHs, die sehr, sehr, sehr viel vom Rücken verdecken. Dann noch eine Highways dazu. Manchmal hat man äh, zwei Wirbel, die rausgucken und das ist halt eben nicht optimal. Natürlich werden wir niemanden zwingen, ein T-Shirt auszuziehen. Das ist auch vollkommen klar, weil es religiös vielleicht nicht gewollt ist. Ähm, aber man muss sich absolut klar darüber sein, wenn ich optimal korrigierbar sein will, dann habe ich so wenig wie möglich das den Rücken verdeckt. Mhm. Aber es ist bei uns ganz normal. Das sage ich auch immer in der Anfängergruppe. Ich glaube, wenn man ein T-Shirt anhat in der Therapie, werden die Leute eher gucken, als wenn man keins anhat. Und es ist Standard bei uns und es und gehört einfach ganz wichtig zur Schrottherapie dazu. Ich
2: mhm. glaube, es ist immer so die ersten zwei Tage, immer bis man die Gruppe kennt, bis man den Therapeut kennt. Ah, Okay, jetzt sieht man hier halt sich irgendwie aus. Und dann fragst du ihn nach drei Tagen und dann sagen sie, man merkt
1: das schon gar nicht mehr. Es wird einfach auch gewohnt. Oder? Dann laufen die im Haus rum und wechseln die du denkst, Halle zieh dir mal wieder was an. Genau, und so. ja. und dann haben nicht mal ein ja. T-Shirt an auf dem Gang.
0: Das ist mir auch schon passiert. Ich so, okay, ich muss jetzt <lacht> in einen anderen Raum. Ziehe ich mich jetzt wirklich genau. wieder genau. an? Ja. ja, ganz genau. Ja. Ja. Ähm, darf man denn das Klinikgelände verlassen, wenn man gerade keine Therapien hat?
1: Selbstverständlich. Also ähm, auch nach 17 Uhr. Also wir sind ja auch kein kein Gefängnis und äh, wir haben ganz viele Jugendliche, die dann Richtung Rewe laufen, an Marktplatz laufen, gerade im Sommer irgendwas unternehmen und ähm, es gibt zwar eine Schicht zum halb zehn für die unter 16 Jährigen und ich glaube halb elf für U18, ich bin mir aber nicht ganz sicher im Moment, ähm, wo sie auf jeden Fall wieder in der Klinik sein müssen, ähm, aber ansonsten, wenn ich keine Therapie habe, auch Mittagspause, mal spazieren zu gehen, Fahrrad zu fahren, warum nicht? Natürlich, selbstverständlich. Und was mir auch gerade noch spontan einfällt, was in letzter Zeit ganz, ganz oft kommt, ähm, darf ich da ein Handy haben überhaupt? Klar, wir ziehen ja auch nicht eure Handys an ein, ähm, sondern wir ihr dürft eure Handys haben, aber nicht in den Therapiehallen. Wir haben sehr viele Spiegel und deswegen ist das nicht gern gesehen, wenn man in den Therapiehallen während der Therapie mit dem Handy rumspielt.
0: Hätte ich jetzt auch so ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Also, das ist das hier wird schon. wirklich sehr.
1: <lacht> ja. Okay, ja,
0: also
2: das ist. Ähm Gerade
1: jetzt, wo das WLAN ein bisschen ähm, Fortschritte macht, ist das schon öfter mal, dass sie mal kurz noch einen TikTok gucken oder mal noch kurz der Mama antworten müssen. Und das ist schon, kommt schon vor
0: Okay, ja. So, jetzt haben wir immer noch Corona-Bestimmungen hier. Was hat sich denn da so geändert?
1: Also es ist definitiv immer noch so, dass wir Masken tragen. Leider gibt's auch keine Befreiung dieser Masken. Ähm, ich glaube, wir Therapeuten mit FFP2 sehnen nichts mehr herbei als die Befreiung von der, der Maskenpflicht. Aber wir können es auch verstehen, wie anstrengend es für, für Patienten ist, diese Masken während den Übungen zu tragen. Ähm, wir hatten vor einiger Zeit sogar noch Trennwände in den Hallen, Trennwände im Speisesaal. Aber es ist alles so ein bisschen ähm, Richtung Lockerung unterwegs. Wir hatten leider, als Corona anfing, ähm, den Worst Case, dass unsere Klinik geschlossen werden musste wegen Corona. Und deswegen sind wir einfach sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und ähm, man wird zurzeit am Anfangstag, am Anreisetag getestet, ähm, um wirklich ausschließen zu können, dass jemand Corona hat. Und... Wir Therapeuten sogar testen uns so dreimal die Woche, ähm, ja, um eben sowas nochmal verhindern zu können, um dem entgegenwirken zu können.
0: Mhm. Gibt es ein Freizeitprogramm trotz Corona?
2: Auf jeden Fall. Also unten äh, gibt es einen Freizeitraum, wo ganz viele Spiele sind, wo man puzzeln kann. Wir haben äh, Tischtennisplatten in den Hallen, wir haben einen Kickerraum, äh, man kann abends ins Schwimmbad. Ähm was noch? Kino, ah, genau. in der Leinwand
1: haben wir in Halle 1, wo ab und zu Kinofilme gezeigt werden und für die ähm, Junioren, also für die bis 11, haben wir sogar auch einen extra ähm, Raum, wo die Junioren sich aufhalten oder auch Begleitkinder, dann haben wir einen Bastelraum, also ist auf jeden Fall einiges
0: angeboten. Und auch, was ich toll finde, ein paar Sachen auch für Erwachsene, sage ich mal, mit Qigong und Tai Chi und Entspannung und Nordic Walking. Also da, da wird schon sehr, sehr viel angeboten. Ähm, darf man in der Klinik besucht werden?
1: Im Moment ist es leider so, dass wir noch keine Besucher in der Klinik ähm, möchten, eben aufgrund von äh, Corona. ja.
2: Aber natürlich, wenn die Eltern am Wochenende kommen, dürfen unsere Patienten natürlich raus, können am tagsüber was unternehmen, das schon, aber ins Haus aktuell noch nicht.
0: Mhm. Und wenn sie wieder ins Haus dürfen, war dann auch die Frage, ähm, gibt es da so Regelungen, dass der Besuch dann irgendwann am, am Zimmer schlafen darf, so von Samstag auf Sonntag zum Beispiel? Ja, oder? Auf
1: keinen Fall. Nee, wir, ähm, das möchten wir auch nicht. Gerade der Schutz unserer Patienten ist halt für uns total wichtig. Und wenn wir dann, äh, gerade auch unsere Jugendlichen, das sind ja eher die, wo die Eltern dann kommen und da sind immer zu so zweit auf dem Zimmer, wenn dann da noch jemand, Begleitpersonen oder mit dabei ist, das äh, wollen wir nicht. Mhm. Deswegen, also ein Begleitpersonen, Erwachsene, die uns besuchen, äh, sind definitiv nicht äh, über Nacht da.
0: Mhm. Ähm, bei den ganz kleinen Skolies, die jetzt hier sind, die mit Begleitperson anreisen und wo die Begleitperson auch wirklich den ganzen äh, Aufenthalt über äh, bei euch bleibt. Ähm, wir haben ganz kurz jetzt schon ganz vorher äh, darüber gesprochen, aber was machen diese Personen denn dann den ganzen Tag? <lacht> <lacht> Weil da kam schon mal die Frage so, okay, bei der Anfängergruppe sind die noch dabei, danach wird so ein bisschen geguckt. Ich kann mich auch an meine Mama erinnern, die bei mir dabei war. Die war dann ganz schnell abgeschrieben. Also die hat so viele Bücher in den drei Wochen gelesen, wie noch nie zuvor.
1: Genau, also viele Mamas freuen sich da. Die gehen gehen mal spazieren, treffen sich mit anderen Mamis, gehen mal in die Stadt, gehen mal shoppen. Die freuen sich da richtig, dass das Kind halt einfach selbstständig übt und, und, und sie auch mal Zeit haben, was ich vielleicht zu Hause gar nicht habe. Natürlich haben wir auch viele Mamis und Papis, die nebenbei arbeiten. Ähm, hier am Laptop oder sonstiges und ähm, aber viele sind da relativ froh über die freie Zeit, die sie haben.
2: Und trotzdem werden sie aber jederzeit abrufbar, wenn wir sie bräuchten auf und jeden so, Fall. dann also die bringen oft auch die Kinder mal in die Therapie und holen sie wieder ab und so und machen, glaube ich, schon auch dieses organisatorische Trommel der Familie natürlich. Jeden Fall sein, ja. Genau.
0: Ja. Okay, dann gab es da noch äh, spezielle Fragen zum Korsett. Ähm, tragen alle Patienten bei euch ein Korsett?
2: Nein, also nicht alle, ich würde sagen vielleicht so 80 Prozent. Also sind sehr, 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 sehr viele mit Korsett. Aber natürlich haben wir auch Patienten ohne Korsett. Es kommt auch tatsächlich oft, ob wir nur Patienten mit Korsett nehmen. Nein, natürlich nicht mehr. Ihr dürft auch zu uns kommen, wenn ihr kein Korsett habt.
0: Und wie trägt man dann das Korsett im Therapiealltag? Weil gerade als Kind oder Jugendliche ist man ja gewöhnt, das Korsett sehr, sehr lang am Tag zu tragen, teilweise 23 Stunden am Tag. Ähm, während der Therapie hat man das ja dann ausgezogen.
1: Genau, also im Optimalfall sollen die mit Korsett in die Gruppenstunde kommen, dort ausziehen, irgendwo hinlegen. Natürlich wird komplette Therapie nicht mit Korsett gemacht und am Ende der Stunde, am Ende der Funktionsübungszeit wieder angezogen um eben auf eine maximal lange ähm, Tragezeit zu kommen. Natürlich schafft man das hier nicht. Das ist vollkommen klar, ähm, seine 23 Stunden hier, weil wir so intensiv üben, viel üben. Da ist es nicht möglich, so lange das Korsett zu tragen. Aber trotzdem wollen wir, dass sie das so lange wie möglich bei uns tragen.
0: Genau, und dann spätestens nach Ende der Therapie und dann über Nacht und so, da kommen wir dann genau. doch auch einige Stunden genau. zusammen. Mhm. So, ist eine Korsettversorgung äh, während des Aufenthalts bei euch jetzt möglich?
2: Also wir haben in Bad Sobernheim einen äh, Korsettbauer, der mit uns zusammenarbeitet. Und wenn jetzt von hier, also wenn jemand ohne Korsett quasi kommt und die Ärzte sagen, hier okay, es wäre notwendig, dann kann es sein, dass dieses Korsett natürlich von hier ähm, fertig gemacht wird und die das dann nach der Reha mit heimnehmen. Wenn jetzt Patienten mit Korsetten kommen, von anderen Korsettbauern, dann geben wir ähm, lediglich eine Empfehlung ab, falls was geändert werden müsste. Also hier vor Ort äh, ändern wir keine Korsette. Ähm, die nicht von euch. Genau, die nicht von, ja, genau, ja. Die nicht von mhm. uns sind. Ähm, das steht dann im Entlassbericht drin. Das und das wäre ganz gut, wenn man das ändern würde. Aber es kann auch sein, dass die hier vor Ort natürlich dann ein Korsett äh, bekommen. Mhm.
0: Dann ähm, gibt es ja einige Skoliose-Betroffene, die bereits eine OP hinter sich haben, sei es eine Versteifung, sei es eine dynamische Skoliose-Korrektur, ähm, darf man dann trotzdem zu euch kommen?
2: Auf jeden Fall, also die Frage kommt auch ganz, ganz oft, wir nehmen auch Patienten nach der Operation, wir haben auch extra äh, Programme, also sie kommen dann in so eine Stabi-Gruppe, es gibt eine extra Schwimmbadgruppe, die haben nochmal extra Atemtherapie auch in der Gruppe. Also die haben schon so ein gesondertes Programm, machen aber trotzdem ganz normal die Funktionen und auch die Gruppenstunden mit. Die kriegen einfach quasi noch so ein kleines bisschen mehr, weil man bei denen natürlich mehr mit Stabi
1: noch arbeiten muss. Die Frage kommt natürlich auch immer, was hat denn das für einen Sinn? Ich kann doch jetzt keine Korrektur mehr erreichen und so. Und es ist einfach wichtig, den Übergang von der Fusionsstrecke, von der operierten Strecke zu nicht operierten Strecke ähm, zu stabilisieren, dass wir da eben keine Verschlechterung erfahren und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir trotzdem da was tun und da ist die Stabilisation einfach ein ganz wichtiges Tool.
0: Das heißt, man schrotet aber auch trotzdem, oder? Genau. Ja, ja.
2: ja. Die, es gibt so zwei, drei Übungen, wo die natürlich ein bisschen was anderes machen müssen, aber sonst haben die das normale Programm von einem nicht operierten. Weil mhm.
1: natürlich auch nicht immer komplett von Hals bis Po operiert wird, sondern war es eine Fusionsstrecke vielleicht nur in der Brustwirbelsäule. Und das ist eben extremst wichtig, dass man in der Lendenwirbelsäule was tut, dass man in der Hüfte was tut und eben andersrum genauso.
0: Mhm. Ähm, wie lang sollte man dann nach einer OP warten, bis man zu euch kommt?
2: Also wir nehmen Operierte nach äh, sechs Monaten. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie es denen geht. Aber ab sechs Monaten können die auf jeden Fall wieder zu uns kommen. Und dann wird das Programm einfach auch angepasst, was geht, was geht nicht.
0: Mhm. Okay, aber das heißt, wenn ich jetzt äh, eine OP habe, dann kann ich eigentlich dann schon jetzt dann daran denken, weil mit der ganzen Vorlaufzeit, bis das bewilligt wird, bis ich dann einen Termin bei euch habe... So mit ein paar Monaten muss man ja immer rechnen. Genau. Mhm.
1: Ja. genau Auch eine auch eine Frage, die mega oft kommt im Moment. Wie lange sind die Wartezeiten? Also wir haben zur Zeit bei Jugendlichen geht das relativ schnell. Da haben wir äh, Wartezeiten so, so maximal einen Monat. Aber bei Erwachsenen, das ist genauso, wie du sagst, Conny, sind das äh, vier bis fünf Monate. Und deswegen ähm, kann man sich da im Verein schon auf jeden Fall Gedanken machen.
0: Mhm. Und gibt es jetzt da eigene OP-Gruppen? Also werden die ähm, Operierten zusammengefasst oder...
2: Also in den normalen Standardgruppen, sage ich jetzt mal, da kann es dann einfach sein, dass da ein, zwei Operierte mit drin sind, aber halt diese Extragruppen ähm, mit dieser Atmung und mit dem Schwimmbad und dieser Stabi, da sind nur die Operierten, aber sonst im normalen Klinikalltag sind die unter die anderen quasi trotzdem eingemischt.
0: Genau, und ich finde es auch ganz interessant, also bei mir auch in der Anfängergruppe waren äh, drei Operierte dabei. Es ist einfach auch spannend, sich mit denen auszutauschen. Genau, auch untereinander. Ja. Deswegen
1: ja. sind diese WSOP-Gruppen auch so wichtig. Du hast zu Hause niemand, der operiert ist. Und äh, dann sind die zusammen in der Gruppe und ganz, ganz oft, ich, Leonie macht ganz oft die Gruppen, wo sie wirklich fast gar keine Übung macht, sondern einfach so viele Fragen und so viel Austausch untereinander ist, dass gar kein Platz mehr für Fragen sind. Und das finde ich mega, mega wichtig. Ja.
0: Ja, dann herzlichen Dank für eure Zeit und dass ihr die vielen Fragen beantwortet habt. Und Philipp, du hast es ja schon angesprochen, auf Instagram gibt es bei euch auch in den Story-Highlights so ein Q&A. Da gibt es auch nochmal ganz viele Fragen und Antworten, die man nachlesen kann. Genau.
1: Vielen, vielen Dank, hat total Spaß ja. gemacht. Danke und dir. Ich freue
0: mich, dass ihr da wart. <lacht> Tschüss. Vielen,
1: vielen Dank, ciao.
0: Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim skoliose blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern.